0: Välkommen till avsnitt 230 av Skräckfilmspodcasten Vacancy. Med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Jag tänkte bara börja med att öppna en öl.
1: Ja, jag med.
0: Det är så mycket mer, eh, inte cineastiskt, mm. men så podiastiskt med, med burköl. Men jag har varit jättepeppad på den här eh, Southside Strong. heter den. American Style Strong Ale. Jag gillar ju så här källaröl. Källar Ale. Så vi får se om det här är det. Ja. Jag köpte alldeles så många burkar av den annars. <skratt> Skum. Vad va, va, va har du öppnat den?
1: Jag har öppnat en Stigbergets Göteborg, står det bara.
0: Nu improved. Det är en ny och förbättrad. Jag har försökt, förresten försökt hit, eh, kunna beställa den där hoppsan, som du nämnde i avsnittet sen. Ja. Men eh, på grund av den här jävla pandemin Så fick jag inte beställa den Nähe, okej okay. mm. Så, fuck you, covid eh, nu, ska, <laughs> <laughs> nu, ska, ska, nu ska jag För en gång skull Nu ska jag prova den här om, om det är vad jag hoppas på mm. Ja men det var precis Det jag ville ha så här, Mörk ja. ale smakar lite, lite så här, Rå källare så här, Fullt källare <laughs> Nice ja. mm. Perfekt
1: Mm några sådana ska vi ju nästan till i, i dagens avsnitt. Ja, vi ska ju det.
0: Eh, vilka är, vilka är filmerna? Eh,
1: det är Edgar Allan Poe och Roger Corman och Vincent Price-tema eh, eh, som vi kör igång nu. Det blir mm. väl två avsnitt här i alla fall eh, till att börja med. Exakt. Och eh, de vi ser nu är de tidiga eh, de gjorde. Tillsammans höll jag på att säga. Edgar Allan Poe kanske inte var så eh, engagerad i de här filmerna.
0: <laughs> jag är lite besviken på hans bristen på engagemang från, från, från hans sida.
1: Uh, det är uh, The Fall of the House of Usher från 1960, The Pit and the Pendulum från 1961
0: och Tales of Terror från 1962. Jag ska försöka kasta in lite kontext här. Men till att börja med, vi utgår här från Arrows box som de släppte med sex filmer. Mm. Fantastiskt förpackad, fantastiska utgåvor. Alltså både själva boxkonvolutet är snyggt. Det består av sex stycken... Vanliga keep cases som också är, har så här vändbara omslag. Jag kan inte bestämma mig vilket av dem jag skulle vilja visa upp. Alltså den jävligt tjusigt förpackad eh, box här. Tematiskt sammanhållen. Mm. Det är den vi utgår ifrån här. Roger Corman älskar vi ju alla egentligen. Och inte mindre efter det här tror jag. Mm. Men han hade ju under 50-talet gjort sig ett namn genom att göra... Eh, Massor med såna här Lågbudget sci-fi Och kunna, kunna prestera en film Som gick att kränga upp på en drive-in-bio För inga pengar Men det var, han var inte ensam som gjorde det vid, vid den tidpunkten Allt det här är ju backat av de här Samuel, vad heter han? och Nicholson Produktionsbolaget mm. eh, Och han kunde ju det vid det här laget Han hade ju även börjat, börjat, börjat tänja lite grann På vad, vad han ville göra Och han skulle väl egentligen göra två till Sådana svartvita 75 minuters extrem låg budget. Men då sa han. Ge mig en chans. Jag gör en film för, för, för den här budgeten. Jag gör en stor film. Det ska mm. vara färg. Det ska vara lite mer påkostat. Jag tänkte grundar i Edgar Allan Poe. Och de, Eftersom man hade varit. Alltså Corman är bra att ha att göra med i alla sammanhang. Tänker. Jag. Så fick han chansen att då att göra. The Fall of the House of Usher. Mm. Och använde då budgeten från, från, från två. Filmer till att göra en Men han använder väl ungefär samma Inspelningstid skulle jag tro Den här tog två veckor att fota Sen tog det väl ytterligare En, en dag för han som, han som gjorde musiken att göra den mm. eh, Så det, det är låg budget eh, Det är extremt Snabbt producerat eh, Och det är ganska Klassisk mysskräck har, har du någon relation till de här? Har du sett någonting av det här tidigare?
1: Nej, ändå. Alltså, när jag såg The Pit and the Pendulum så fick jag lite så här hmm. Undrar om jag har, har sett något av det här, men det är förmodligen en, en, en annan version ändå som jag har sett i slutändan, men, men det är någonting med klimaxet där som, som fick mig att haja till, liksom. mm. ja, Men det är väl ett klassiskt Klimax å andra sidan så att jag kan, kan ha sett det på annat håll.
0: Ja, det finns ju någon... Ja, vi kan komma till det. Mm. För jag vet att när, just när jag hade skaffat DVD och börjat bygga upp de första staplande stegen på min skräcksamling på DVD. Det här var då typ 2001-2002 någon gång. Så på något sätt, någonstans fick jag vittring på, på de här filmerna. Och tänkte att det där låter som någonting som jag skulle gilla. Mm och även just det med Vincent Price hade man ju hört talas om alltid, ja. men inte riktigt förstått varför förutom typ att han gör jag menar, Michael Jackson-thriller mm. rösten där eh, så hade jag ingen riktig koll och så eh, Midnight Movie- Serien hade ju gett ut alla de här Så jag samlade på mig dem ganska snabbt I mitt, i mitt filmsamland Och började se dem och blev ganska då mm. eh, Och jag vet att jag Försökte få med dig I den här hypen då för Vadå, 17, 16-17 år sedan Ja, precis. just äh, Ja, du
1: påminner mig om, om kanske min relation till, till de här filmerna och äh, jag blev påminn nu direkt när jag börjar se dem också äh, om att äh, innan vi hade den här podden så hade jag en liten äh, sval inställning till de här gamla gotiska ha Hammerfilmer och annat. Ja. Äh, jag, jag såg det helt enkelt inte äh, förrän vi började äh, podda. Men jag kommer ihåg att en, en tidig som fick mig på andra tankar som jag som jag vet att du blev lite förvånad över. Mm, det, det var den här The Horror. The Terror tror jag. The Terror heter den, ja. Som ju har med Roger Corman att göra. Ja. Oh. Och att, att jag, jag såg, såg en, en charm där och såg något kul som jag nu förstår kanske är mötet mellan det lite psykedeliska och det här gotiska. Mm. mm. Så det, det fick väl upp med ögonen egentligen för Hammer och, och så vidare. Så att, eh, Någon typ av relation har jag ju till, till Corman och den här typen av film. Men eh, Poe-filmerna
0: har jag inte sett innan. Men det är en ganska bra koppling att göra till Hammer också. För det här är ju de amerikanska kusinerna till eh, Christopher Lee och Peter Cushings Frankenstein och Dracula-filmer som gjordes i England de är närbesläktade fast det här är på något sätt billigare och mer Corman fast ja, vi får komma till, till Cormans eh, roll som producent och regissör här egentligen mm. men vi, vi, vi plöjer rätt in i den första i den här serien filmer All, samtliga är ju fristående man kan väl egentligen börja var som helst men vi, vi har ju en tendens att bli kronologiska. Mm. Så alltså The Fall of the House of Usher. Från 1960. Jag har ingen relation till Edgar Allan Poe. Ska jag väl egentligen säga också. Jag har inte läst någonting.
1: Nej, nej, precis. Uh, nej. Inte jag heller, det, det är verkligen bara några så här kända verk Som både kom kanske till sko i skolan lite grann mm. Som pratades om i skolan i princip Jag vet inte om vi läste något Och så The Black Cat som alltid dyker upp i filmatiseringar Ja,
0: hur man än gör Ja, exakt Så hamnar man där <laughs> Yes eh, Ja men, Corman producerar och regisserar det det uppmärksammades på nu är även att Richard Matheson har skrivit manuset och han har skrivit manus till flera av de här. Jag tror han har skrivit manuset till alla tre som vi kommer att prata eller det har, han har skrivit manuset till alla tre vi kommer att prata om i den här. Matheson för mig är ju en sci-fi författare, alltså typ en amerikansk vad heter han? Jag hade svårt den här britten Nigel Neill. Ja, tack. en amerikansk variant på honom ungefär. Mm. För mig så är han den som har skrivit den här The Last Man on Earth Eller I Am Legend Just det. Där ju Vincent Price har Varit med i en version Från ungefär den här eran mm. Det är ett avsnitt alltså Vi borde göra den och så den med Charlton Heston från 70-talet som är lite Lite funky Och så, och så Will Smith-filmen mm. Får vi in Will Smith på Vacancy Äntligen ja, Det är det som har fattats Yes hur som helst Matthew som har skrivit manuset här, eller fått bearbeta eh, korta vad jag antar är korta po noveller och gjort det till så här, 80 90 minuter film mm. allt med Vincent Price. Den här handlar om en man som kommer ridande till godset eller slottet eller manchen eller vad man, någon slags mix av allt det här. Där han ska eh, hälsa på eller kanske hämta vad han tänker är sin festmö. Och möts av hennes bror. Äldre bror. Spelad av Vincent Price. Som menar, nej här ska du inte vara. Åk härifrån. Vi ushers är eh, ingenting du vill ha med att göra. Lämna mig och min syster i fred. Vi får bara olycka med oss. Men den här eh, hjältemodiga friaren ger sig inte så lätt. Utan nästlar sig in och får stanna. Det är fyra. Karaktärer i den här filmen det, det är friaren, det är Vincent Price Som Roderick Usher Det är festmän och den är Stackars butler som passar runt här Precis, eh, bara som En första, första
1: anblick På de här filmerna, man har den här boxen Den är fin, tjusig jag tror mycket på, på Corman och eh, Vincent Price har man ju gillat eh, tidigare i andra filmer. Då när den öppnar med ett eh, rätt fint alltså, öde landskap som han rider runt i där med någon slags blå rök och mm. eh, mot det bruna landskapet och såhär, vissna träd och så. Ja, man får, man får lite pepp alltså mm.
0: Och det är lite målade, målade bakgrunden match paintings och sånt
1: eh, Exakt, eh, mysigt mysigt Ja, jag blir pepp och det är kul När han kommer att knacka på Och for forcera sig in där och eh, man får träffa Vincent Price eh, och jag blir jätteglad för att han har, han har en fantastisk uppenbarelse <laughs> eller look liksom eh, med det här blonda håret som man har och eh, en röd kappa eller rock eller vad man ska säga och en svart eh, krås liksom skjorta där. Och ingen
0: mustasch.
1: Mm. Nej just det, eh, han ser as cool ut.
0: <laughs> ja verkligen.
1: Och sen eh, när de har börjat prata om, om det här att så här, ah, nej, du ska nog inte vara här och sådär Så sätter sig Vincent Price i en stol också eh, En lite, lite överdimensionerad stol liksom Och sätter sig på det, det grymmaste sättet någonsin Det är som att man vill köpa en stol bara för att posera i den liksom <laughs> eh, Fantastisk bild
0: Ja, jag får, får bra vibes här. Mm, ja, den, den är ganska effektiv in i det här också. Så presenteras lite mysteriet, va? men va, vad handlar det här om? Mm. Det blir ju mycket Price som håller monologer om att släkten mm. har en förbannelse över sig. Att han är så känslig eh, ganska tidigt. Eller, det första som händer är ju egentligen att den här Friaren, vi har någonstans kommit överens om att vi ska kalla den här träbocken för han får måste byta skor. Han har ju några så här högklackade kängor som tydligen alla friare hade. På tiden då den här utspelas, vilket väl är 1800-någonting, så måste han byta till några låga skor. Vilket man får förklarat att, att de, de är mjukare, så det låter inte så mycket. Han går runt i det här stenhuset, för att, för att Roderick Usher här är ju känslig för allt, för ljud och för ljus och för höga röster. och Han är riktigt jävla gnällspik och hamnar i så här eviga monologer. Poetiska monologer om den, Släktens förbannelse Och att, att De är det de är Och de, släkten ska dö Med han och hans syster för det är det bästa och det är fruktansvärt härligt att haka på Vincent Price de innerliga monologerna om hur eländiga de är. Mm. Man känner ju igen också lite igen. Alltså det känns som att det, det
1: finns en botten på något sätt här ändå att så här, den här överkänsligheten och, och mörkret och, och så alltså att, att det, det finns ändå någonting där i, i, i psykiskt liksom illamående liksom, mm. om man ska säga som gör sig på min här. I alla fall för mig, personer i min närhet kanske man ska säga. Utan att nämna dem. Men just att, att just sol och ljus och, och ljud och, och även så här, lite vanföreställningsaktigt alltså om, och konspiratoriskt mm. på något sätt om, om att det finns övernaturliga. Saker där ute liksom, som påverkar. Jag tyckte, jag tyckte att det, det finns ändå no, no, något intressant där. jag blev, ble, blev lite in, in, intresserad. Jag vet inte om det är madens författare det här, eller om det är Edgar Allan Poe som ändå tar tag i någonting där. Oh ja.
0: Upplever inte heller att det, att det bara är att de är förlorade, eller att Roderick här, Usher, är förlorad i psykisk ohälsa. För jag upplever ändå att han har, jag kan ändå relatera till att det finns spår av sanning i hans, ja men allt är ändå kört. Vi kommer alla att dö. Alltså mm. att det är gjort att det är någon slags här pessimistisk livsåskådning också. Särskilt ja. med tanke på det här döda ödelandskapet som bara breder ut sig Och att, att huset här som verkar hålla på att spricka hela tiden Att det, det är ganska lätt att tolka Alltså antingen huset som en metafor för Roderick Ashers psyke Eller hans psyke som en reaktion på en krackelerande civilisation mm. Och jag tycker att den här filmen utan att egentligen ha några pretentiösa anslag Lyckas fånga det här ja. Jo absolut, det
1: tycker jag också jag tycker att det är, en, det är väldigt fin, ja med metaforen där, alltså med, med landskapet, med huset och The Fall of the House of Usher. Uh, house of Usher, alltså, det, alltså att det är en fysisk plats tänker inte jag när jag läser den titeln. Nej. Utan jag tänker ju huset, alltså familjen eller släkten liksom, ja. men, men det är även det fysiska
0: huset. Som det handlar om här. Nej, det är, är, är allt liksom. Det är en bra historia. Och, och det är så spännande. För det är inte så mycket historia. För det är det. Ja, och, just det. Ja, det, är det. Och friaren så försöker liksom få med sig sin... Försöker prata med Roderick om att... Amen, så gillar det inte. Och nu ska jag ta din fest med härifrån. Det är bara du som är överdrivet pessimistisk. Eller det är du som är sjuk. Eller vad det nu handlar om. Mm. Ja, sen blir det förväckning. Jag tänker att vi inte behöver gå in på... Ja, kanske lite spoilers Men ändå att den, den har ganska lite större, Men den bara sveper förbi just. På, mycket tack vare Vincent Price mm. Som bara är 100 investerad i, i det här ja. På ett sätt som gör att, att, att det lyfter ju bortom Alltså Cormans förmåga att dölja en låg budget mm, mm. För vi hamnar lite grann i det här, det, är en... det var det jag tänkte på med spoiler så mycket ska man spoila och inte? Eftersom jag redan har sagt att det är fyra karaktärer här. En av de karaktärerna dör. Jag säger det ändå. Mm. Eh, utan att säga vilken, och det är inte Vincent Price. Och det ska som hela tiden... Ja, men är den här karaktären död? Jo. Eller nej. Fast jo... Mm. Det blir som mjölkat på ett rätt Både lite campigt sätt mm. Och på ett lite så här Nu måste vi kavla ut det här Till, till vad då, vad är den här 80 minuter Och mm. på ett ganska sätt som på något sätt Vävs samman bra med tematiken med död, och, eller oro för död, eller ångest för döden. Mm. Eller kanske eventuellt som en befrielse. Mm. Hela den här jakten på, på, på karaktären som är död. Och så, <laughs> jag,
1: jag tänker också, äh, det kommer vi komma vidare på också, men det finns en, en redig liksom, inbygg, inbyggd liksom, skräck, lite grann, jag tror att, som jag, som jag läser in i Edgar Allan Poe här. ...med det här med att bli levande begravd... Ja. ...som gör sig väldigt påminn här... ...och, och <går> kommer ju tillbaka... Eh, ...om och om igen. Mm. Jag kanske... Jag, ...jag tänker lite grann att kanske... ...att den här är... är ...som du sa i början... ...att så här, eh, ...jag tänker basera det här på Edgar Allan Poe... ...och... Eh, att han, han tog och gjorde ett litet potpourri av Edgar Allan Poe-tankar liksom tankar på något sätt mm. i den här filmen. Vilket, vilket sen gör sig liksom, blir det lite intressant när vi kommer vidare på något sätt. Ja, Men, ja den, det, det är kul. Det, jag tycker att det är det finns en fartfylldhet i, i det här lilla. Ja, oh, verkligen. Ja, verkligen. Det finns inte så mycket att berätta, det tas några varv, ja, jo, det gör det väl. Men
0: det, det är liksom, ja, fartfyllt också. Ja, men man har aldrig tråkigt. Nej. Jag, jag tänkte på det där, för jag har sett den här åtminstone två gånger tidigare. Och jag vet också att jag alltid tänkt på att, men är inte Asher den lite trista? Den mm. första lite trista. Och på papper på något vis, om man ska försöka berätta vad den handlar om, så låter den trist. Men, mm. men den är ju fartfylld, trots att den är så, alltså egentligen spelar mest som en som Shakespeare-hamlet-eländigt drama. Mm. Så, ja, jag, jag förstår inte riktigt hur Kormen kan få det här så spännande, trots när det mest handlar om Price-monologer och någon som ska reagera på det, och så lite rädsla för att bli levande begravd och en pessimistisk livsåskådning.
1: Jag har ju en förkärlek som jag brukar säga om... Om filmer som börjar i nutid och går in i, i någon slags eh, portal in i dåtid. Och det gör ju inte den här filmen. Men den gör samtidigt det eh, via när den är gjord. Att såhär, det finns en massa tavlor i filmen ja, till exempel mm. så, som inte skulle eh, vara målade på den tiden. Förutom kanske av någon som eh, lider lite Mm. Och det blir liksom det ger en liten edge till filmen och även då den här blå drömsekvensen som kommer in oh. där det psykedeliska liksom 60-talet blandas med Gutes på ett väldigt väldigt charmant sätt för mig i alla fall. Mm. Jag, jag faller ju för det här helt klart och, och tänker mig ju. Både, både hit och dit Både det här härliga psykedeliska liksom, som, som finns i Amerika Och kanske kommer mycket från Roger Cormans bolag här det, är, det, är, det finns en charm I, i någon slags drag Psykedelia mm -hmm. Men jag tänker ju också till Italien, när det börjar komma färg och sånt där Och, och eh, verkligen Jag som inte är så introducerad På något sätt till Edgar Allan Poe och, och kanske att de här filmerna På något sätt ändå är de som folk Tänker på med Edgar Allan Poe Så tänker jag ju på, på Italien också eh, Och jag tror att, att Connection Kanske framförallt är Edgar Allan Poe Jag tror att han måste ju ha varit Superstor i Ja, vi, vi kan väl killgissa det va? Ja, precis. Jo, jo men det, det kan man ju skriva under på att jag gör nu, men jag får definitivt en sån känsla och det är ju alltså alla, alla som har regisserat en film i Italien har ju också gjort en, en variant av, av The Black Cat mm. på något vis i alla fall.
0: <laughs> ja. Jo men visst kan man även tänka sig att de här Corman-filmerna, den här är från 60, att, att Mario Bava har tittat på dem. Ja, och använt dem som ni... Det här kan jag göra mer med. Mm, jo,
1: eh, jo, precis. De, de jagar ju varann här i princip. Det är väldigt väldigt nära i tid.
0: Eh, ja. Vilket vi kommer till. Det kommer även en sån här klassiskt, suveränt, gotisk scen när en karaktär följer blodspår. Mm, just det. Oskan bara mullrar utanför det här slottet. Det är överallt. Det är trånga korridorer. Det är de här röda stearinljusen. Som vi kommer att lära känna väl mm. Genom den här boxen Det är alltid rödast det i en Och som följer blodspår från någon Eller vad är det här Genom liksom ett helt slott I en sån otrolig otrolig mys, mysskräcksekvens mm. Och anledningen egentligen Att jag bara vill nämna den Är att den speglas så väl i filmen Vi alldeles strax ska börja prata om mm. Ja, jag tänker att Visst gör vi så att när vi, har, när, vi, när vi är klara med de här två avsnitten så gör vi någon liten, liten rangordning kanske, eller någon slags eh, sammanfattning åtminstone, vi får se hur vi gör. Så gör vi, ja. absolut. Men jag tänker att ni har fått en ganska tydlig bild av vad vi tycker om The Fall of the House of Usher hittills. Mm. Är det något mer du vill säga om den? Nej, nej det är ju en fantastisk titel som sagt var The Fall of the House of Usher mm. och då är ju frågan liksom om vi ställer den mot The Pit and the Pendulum är det en ja. ännu bättre titel kanske? <laughs> ja, exakt Vilket år var det på den, sa du? Uh, 61, året på, därpå ja. och väldigt mycket samma anda. Det anda som såklart Corman som har producerat, regisserat Richard Matheson har skrivit den, Vincent Price spelar huvudrollen mm. Här handlar det om en man alltså en alltså till Träbok som söker upp ett slott i Spanien. Som jag har valt att tolka det. Det sägs väl aldrig riktigt rakt ut men de pratar om Barcelona. Just det. Eh, för han har fått veta att hans syster som är gift med, eh, vad heter han? The Medina eller någonting. The Medina. Eh, har ha gått bort några månader tidigare och han måste ju ta reda på vad som har hänt med hans syster så han åker dit för hon har varit gift med Vincent Price och får träffa eh, lite tjänare och Vincent Price som berättar för honom om det här hemska som hände med hans Hans äkta maka och träbockens syster. Mm. Och det visar sig väl så småningom att det finns... Varför dog hon? Vad döljer sig bakom det? Är det faktiskt så att hon har blivit galen av skräck och dött? Av det faktum att, att slottet som de bor i tidigare... Alltså Vincent Price pappa var en av de värsta i den spanska inkvisitionen. Mm. Och är det egentligen hemskheterna som har begåtts i källaren här som har drivit henne till, till döden, eller? Ja, precis. Uh... Psykedelia-intro.
1: Ja, ja, precis. Jag skulle just nämna att den förra filmen hade ju fantastiska förtexter med, med de här röken i olika färger och, ja. och texten på det. Och här så, så blir det ju den här psykedeliga liksom äh, färger som blandas liksom äh, vad heter det? Batik style ja. nästan. Och det häftiga med är ju att det kommer ju inga förtexter. Utan vi får se en annan liksom, dimension eller någon typ av psyk Psykebryt här <laughs> Visat sig I, i färgerna här som, som blandas och kastas ihop Och blir en rör, en psykedelisk röra liksom. Och sen så Så klipper man till, till Den här, det här ödemarken Utanför ett, ett Slottpalats Eller vad du nu sa ja. att, all, att de här platserna heter Och att det kommer en en man och eh, knackar på och forsera sig in ännu en gång. <laughs> ja, och eh, ja, det är, det är häftigt alltså. Jag gillar verkligen öppningen på den här
0: filmen. Ja, än, en gång. än en gång. Och att det är liksom att man bara riffar på samma grejer en gång till. Mm, mm. Och att alltså, sen utvecklas ju den här storyn åt ett helt annat håll. Men det är nä nästan så att de hade kunnat göra den med samma skådesar. Och det är väl i, i viss mån det de har gjort. Eller Price är kvar. Men. Alltså att man håller det till ett fåtal skådisar. Och har vissa teman som återkommer i samma kulisser. Med samma omgivning. Det är fortfarande Poe. Det är fortfarande liksom den här sorgen. Eller V-modet. Och det poeska akv känslan överallt. Ja. Skulle jag,
1: skulle jag ha följt det här när det gick på bio liksom, Då skulle jag tycka att det här var, var väldigt... Eh... Nice, alltså. Särskilt om jag hade gillat The Fall of The House of Usher och kom in och bara, yes, nu kör vi igen, liksom året efter. Lite grann som, som typ, Sagan om Ringad, filmerna som kom där efter varandra. Det, det känns som ett
0: filmuniversum på något sätt. Ja, verkligen att de bara måla upp en palett för ett universum. Mm. Ja, eh, men, det är lite fler så men det är som sagt, var en känsla av att det, det är samma teman som skruvas och prövas och utvecklas åt lite andra håll. Vi får det här med syskon. Det är äkta makar eller inte. Det är en olycka i huset. Det här temat med att bli levande begravd kommer tillbaka. Det här temat mm. med olycksbådande porträtt som inte riktigt är tidsenliga. Även den här utspelas ju i någon äldre dåtid. Den är längre tillbaka i tiden. Ja, precis. Ja. Och, och Vincent Price som klampar runt och är på ett annat sätt missnöjd. Här är ju sorgetyngd och lättare att, att sympatisera med. Här känns han ju nästan mer som en huvudkaraktär än som fienden. Även om det är nyansskillnader i dem egentligen. Mm. Men du får, inte, du får inte det här blonda här. Och, och här har han ju sin karaktäristiska karakteristisk, Mustasch. Mm. Eh, och entrén han gör, återigen bara Genom en dörr, där den här Stackars träbox De har bytt Träbox här, men det spelar ingen roll Ingen bryr sig om den karaktären Som vi ska vara <laughs> Får ju typ träffa på honom på identiska sätt I både The Fall, Fall of the House of Asher Och The Peter the att De går mot en dörr och den öppnas av honom mm. Och här öppnar han den Från källaren när de hörde ett oljud Och han bara kommer ut Och levererar Who are you? Och leveransen på den repliken... Alltså jag spolade tillbaka det tre gånger och såg det. Jag har som gott sedan jag såg den och försökt så här... Who are you? Who are you? Alltså den är både rolig och liksom bara... Färgstark och mustig... Mm. Älskar den entrén i en film som man gör här
1: uh, Ja, jag tycker i allmänhet att, att Vincent Price kanske har uh, Roligare här Och, uh, och mm. svävar ut lite mer I, i de här scenerna och, och förstår att han är med och, och smyger runt i ett spökslott Ibland och kan kanske känna Att uh, jag, jag får nog ta det här Till, till lite uh, Slå igång charmen Ännu ett varv liksom på något sätt ja, Han har
0: skruvat upp camp
1: kamp <skratt> ja, precis, exakt. <skratt> ett och ett halvt <skratt> snäpp i alla fall, kanske två. Ja, men alltså, ja, och där han träffar han hon också måste jag bara nämna. Jag är kanske spelutvecklare här, men <skratt> det är ju fantastiskt det, hur de har byggt eh, geografi här. Det här rummet som man kommer ut ur liksom stänger ju dörren ganska snabbt och försöker verkligen inte släppa in honom i. Det vill, vill inte filmen känslomässigt heller att, att vi ska vilja gå in där Nej. <laughs> utan de har, de har gjort en, liksom en ram av, av taggar kring liksom, den korta korridoren in till den här dörren. Som jag tyckte var väldigt charmigt. Eh, och även, även så tänkte jag... Hö hö eller tänkte jag liksom... Ja, ah, men smart. Nu vet jag ju vart det där är. Så så, <laughs> så det var, var tydligt. Och ja eh, ah, men lite kul, tyckte jag. Ja, Li ja precis. Ja, kanske lite camp där också. Jo, men
0: lite. Så det är högre här. alltså The Fall of the House of Usher är mer som en... en lite deppig dikt. Mm. Det här är mer som en skräckfilm. Ja. Och att man har då förhöjt allting lite grann. Mm. och slängt in fler karaktärer och, ja men, mm. ha, ha mer storr. det här är inte bara en, en, en dikt utan det här, här finns det twists and turns precis, just det, precis så
1: vi vill kanske inte komma hela vägen eh, till lösningen på något sätt här i, i podden, så här. men eh, jag måste ändå säga att eh, det dyker upp lite mer karaktärer då eh, det är två tjänste, eh, folk var en, en, vad ska jag kalla det <laughs> Ja, men en kvinna och en man eh, som går omkring, king. En, en ser ut som någon slags eh, liten pars. Vad heter det? P Page. Vad heter det? Eh, han, han har lite så här riddar. Han har ett riddaremblem på, mm, mm. på sig. Eh, en sköld. Så att eh, vi. vi vi känner ju att, att tidsandan är, är verkligen tidigare här, ja. Och så kommer det in en, en läkare då som har en nära relation till familjen eh, som bor där. Han är ju charmig. Ja, han, eh.
0: han har den här lite musten som träbocken saknar.
1: Ja, precis. Och jag tycker att det funkar ihop. Alltså jag, jag, I förra filmen kan jag tycka att träbocken var, var extra alltså nästan lite ett minus ja. eh, här, ty här tycker jag faktiskt att den eh, skådelsen gör ett ganska trevligt jobb med att vara lite halvdum och eh, träg och, och liksom sett in his ways eller vad man ska kalla det för fyrkantig square ja. <laughs> eh, och eh, han passar in på något sätt i, i, i galleriet av karaktärer här. Eh, men det som jag eh, skärmas mycket av. Vi pratade om fart i förra filmen. Och här så har de istället. Har de liksom valt att pumpa upp eh, saker som ska vara. Lite läskiga alltså Det är ju så här spökar hon Är ju liksom ett tema genom, mm. genom filmen här Då börjar de höra musik Eller olika ljud på olika platser Jag charmas jag, jag otroligt Av att de springer runt Och samlar upp varandra Och blir ett stort gäng Som sen vågar sig in i i själva rummen som de ska in i mm, Just det. Mm. Det, det, det Det är något Lite unikt med den här filmen Att göra så istället för Gå ensam in och, och bli skrämd liksom. Det Det är något <laughs> Jag vet inte, något fint med att, att de samlas ihop Det kanske är vad heter det, att, att vi är inne i covid-karantän här Som gör att jag bara, åh, jag vill också samlas ihop Och gå in i ett spökrum liksom, tillsammans Om vi ändå
0: fick vara tillsammans <laughs> <laughs> ja, men det, det är ju någonting, man, alltså den, den utspelas lite före Vissa eh, genger, konventioner är riktigt satta mm. Tänker att det är det Lite, grann. Men även ja. att man har fått ihop ett liksom trivsamt gäng här. Mm. Som, är, som är behagligt att hänga med, oavsett liksom i, i den mån de är träbockar, eller om de är Vincent Price, eller om de är en spansk doktor, mm. eller en lite avvokt inkastad syster till Price här. Mm. Så blir det som ett, ett Scooby-Doo-gäng.
1: Ja, precis. Yes. Och, och, och det,
0: finns ju, det finns ju mer story här. Alltså, det finns en backstory. Som faktiskt där Det finns en psykologisk förklaring Som inte bara är liksom en så här, alla är Som i Ascher är bara Alla i alla min släkt är galna mm. det, det är backstorien. Här är, ja. finns det liksom plot points I, i, i bakgrunden också mm. Och Vincent Price i en tillbakablick Får spela sin egen pappa Och vara riktigt bred I skådespelet mm.
1: ja. Men vi, Och i mång många av de här Tillbakablickarna och liksom Händelserna som, som balanserar på verklighet eller fantasi eller övernaturlighet liksom, så, så blir det också någon, någon slags känsla av det här då, psykedeliska. Använda mycket förvrängda liksom, bilder och sådär. Ja. När det kommer in.
0: Filter och grejer. Mm. Och även här har vi de här röda sterein-ljusen ska jag väl säga.
1: Ja, just det. Ja, börjar presentera något mer va? Jag tror att det var i den här. Jag såg ju alla filmerna här på samma, samma kväll här. Så att de flyter ihop på ett sätt.
0: Ja, men det är väl. Ja, ja, det är så man ska se de här tror jag. I, i, i ja. klump. Men det är nog
1: röda vinglas också. Som börjar, börjar göra sig påminda i ja, filmerna här. Så att de där ljusen och, och glasen kommer med lite. Men, ja men kanske... När vi ändå pratar om sånt så. Jag tänker att jag borde kunna. Att jag borde rulla på ögonen lite grann. I den här filmen ibland. Men jag blir ju otroligt char charmad av att, att vädret. Eh, reagerar på sinnesstämningen i slottet. Att, att när det här börjar blixta där ute och regna som fan då, då, då är det inte bra stämning där inne <laughs> Och det är ju superhärligt tycker jag Jag är väldigt glad att, att de tog sig liksom tid att bara gå ut och, och titta på regnet där och, och verkligen låta det sjunka in med, med hur eh, alla har det där inne liksom. Det är eh, snyggt filmskapande på något sätt Ja,
0: liksom. i den här enkelheten, man vet att det är Corman som har spelat in mm. liksom ett... Eh... Och mm. Men för, Han är ju bra på det här. Alltså han har inte fått tillräcklig cred för att vara en så här mikrobudgetregissör. För han håller ju ihop de här kulisserna. De här eh, charmiga men ändå uppenbara matte paintings. Att, att använda liksom vädret så tydligt liksom, som en markör för vad som även händer där inne. Mm. Att använda billiga skådisar... Att, att så här, pumpa upp en, en eh, po novell till en, en feature-length-film. Och göra det här på två veckor. Alltså spela in... Allt på två veckor.
1: Ja, nej, nej precis. Utan, uh, han gör ju allt, allt med den här budgeten. Helt klart, han gör ju en helt vanlig film. Ja, precis. <laughs> en, en, det, det känns verkligen inte av. Utan, utan här är någon som vet hur, hur fan man spenderar de där pengarna på, att säga, på ett, på ett återhållsamt sätt. Ja, helt enkelt, ja. kanske. Snarare än att, att man verkligen känner rad. Det är inte som
0: de andra lågbudgetregissörerna här. Alltså, du känner ju inte att det här är billigare än en Hammerfilm från samma era. Nej, nej, inte alls. Men vi måste ju ändå nämna att Barbara Steele dyker upp. Ja, exakt. Hur glad blev du då?
1: <laughs> ja, det var
0: ju väldigt nice.
1: Men jag blev ju väldigt, väldigt förvånad också att börja slå på IMDb och bara, vad fan är det som händer här? Det är liksom Barbara stil och, och, och hon, hon har ju liksom eh, råkat hamna i en Iron Maiden, eh, eller vad de nu heter. Ja. En sån här eh, tortyrredskap där. Det, det, det är ju Black Sunday. <laughs> För fan. <laughs> Det är ju mest, mest ikoniska roll på något sätt ja. För mig i alla fall Mario Bavas liksom, Black Sunday Så jag var ju tunga bara, När kom den då? Och den kom ju året innan Så det är ju jättenära i tid Som hon gör en liknande liksom, ja. roll här Och
0: hon var från England också Barbara Steele Eller är, hon lever fortfarande Så ja. först till Italien Och spelade med Bava och så Liksom upp på planet, över Atlanten, hej Roger Corman, nu ska jag göra samma sak med dig och Vincent Price här.
1: Ja, så alltså man börjar ju fundera och undra, liksom, va? finns det någon connection? Vet folk om vad de andra gör och ser, ser en amerikansk regissör en italiensk film och
0: tvärtom. Eh, <laughs> det, 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 eh, ja, man, man undrar ju. Man vill... Man vill eh, Hoppa bakåt i tiden och bara vara med och få säga: men hur, vad, vad var diskussionerna som gick? Ja. Vad, 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 vad var kopplingarna? Alltså, hur kunde de gå så snabbt för, för internet? Ja, precis. Eller så var det kanske bara att det är någonting som låg i luften. <laughs> Den här kvinnan behöver en Iron Maiden. <laughs> exakt, exakt. Jag nämnde det tidigare när en karaktär följer ett blodspår och det Oskan mullrar. Och här får vi egentligen en, en spegling av den scenen som de här filmerna speglar varann i mångt och mycket. Eh, och här är Vincent Price som går genom en... Ja, men han letar sig som in i en lönnkorridor och kämpar med spindelväv och mm. följer rösten av någon som ropar på honom. Där, här... Nikolas! Eh, länge, länge pågår den här scenen och den är så... Inträffar ungefär samtidigt som den här följa blodspåret senare. Och fyller lite grann samma funktion i hur det leder upp till klimaxet. Och den är ju fantastiskt mysig. Mm. Om jag bara skulle få önska någonting. Egentligen av den här filmen men kanske framförallt den scenen. Så är det ju att, att de skulle ha låter lite mer utspelas i, i mörker. Och inte vara just så lågbudget upplyst som det är. Mm.
1: Och sen, ja precis. Ja, det är ju en ja, ja, jävligt cool liksom, scen också. Med, I i kli, klimaxet här också. Där, där titeln gör sig på mindre. Jag, jag, jag älskar ju att titeln ligger och, och pyr i filmen. <laughs> ja, ja, verkligen. Och, och öppnar också mer att så här... Det finns någonting som du inte vet <laughs> är, vad det är eller har sett förut som vi kommer att använda någon gång. Och att de, de mjölkar det så jävla långt som de gör liksom, i, i filmen är ju, är ju charmigt på något vis. Ja det är ju jäkligt coolt alltså, filmat och sådär. Alltså, man man, man känner, ju, känner ju av den. Sekvensen. Ja. Liksom. Det känns lite obehagligt. Liksom. Det är inte konstigt att, att, att uh, den gör sig påmind i, i såfilmerna eller i, i remakes på, på den här historien. Eller vad man ska säga, andra filmatiseringar av den här historien.
0: Nej, det är ju lätt att tänka att man
1: vill använda det där. Jävul cinematiskt. Ja. Mm. Lite James bondit
0: på något <laughs> sätt. Mm. <laughs> eller Batman. <laughs> <laughs> ja, kanske mest Batman Ja <laughs> eh, För det här knyts ju ihop på ett så här Twilight Zone sätt också Alltså nästan den här Precis Och ja, man kan ha åsikter Det förtar väl lite den här Alltså det känns inte som en dikt på samma sätt Men det här känns Nej. mer som en En uh, mustisk skräckfilm Ja, yes Jag såg mm. eh, Jag hade inte sett den här på många år 15 år sedan kanske Och jag vet att jag var väldigt entusiastisk I den här när jag såg den Vilket jag märkte när jag skulle kolla upp den På IMDb och såg att jag hade gett den 9 av 10 där mm -hmm. Vilket jag kan väl kanske tycka är i överkant Så här nu när jag ser den eh, mm -hmm. men, men ändå mm. Jag skulle väl helst, hellre Sätta det på, på omslaget På en på en, eh, på en Filmaffisch för att locka folk och se den <laughs> En så här, jo men den är ju, den ska du ju se.
1: Ja, <laughs> precis, yes. Uh, vi, vi gör ju tre filmer i det här avsnittet och uh, uh, den tredje filmen består ju av tre historier i sig då också. Mm. Det är Tales of Terror som är en antologifilm. Eh, baserat på Edgar Allan Poe och eh, med Vincent Price och eh, Roddy Corman regisserar och eh,
0: Richard Matteson eh, skriver. Exakt. Det känns lite ovant att prata om en antologifilm när inte en, äh, vi försöker sammanfatta någonting.
1: Ja, precis, precis. Eh, nu tänker jag öppna en öl.
0: Ja, men gör det. <gro öppnes> yes. Vi kan väl säga någonting om. Ramhistorien eller kanske avsaknaden av ramhistoria Här får vi ju bara Vincent Price fantastiska röst Och lite animationer från, mm. vad sa du för år? 61, 2, 62? Ja. Mm. Den första
1: börjar egentligen bara med, med ett pumpande hjärta Och Vincent Price som pratar om, om hjärtslag och och... Det är roligt för det går en, en viss hjärtatakt liksom. Och ska man sitta där i biosalongen och så bara... Ja, ah, det här är slaget av ett hjärta liksom. Och så bara, hur slår ditt hjärta? Eh, är det likadant? Och så säger han... Det här är hjärtslaget av en döende man. för <laughs> <laughs> jättebra.
0: Jo, men det sätter... jag. vet Fan! Jaha. Ja, ja. ja, men jag hade... Några bra år. Ja. ja men den sätter även tonen lite Att det här är lite späxigare. Mm. Eh, och från det. Kastas vi då in i. Den första historien. Fan jag skulle ha ner vad de heter. Heter Morella. Morella. Ja tack. Mm. Som handlar, för en gångs skull är det då inte en träbok till man- som kommer ridande upp mot ett, ett gammalt slott, mansion, hus- eh, valfritt, ord för stort, <laughs> ställe man kan bo i. Vi, ja. Ofta är det även vatten med det, så det slår in elaka vågor. Här är en kvinna mm. och hon kommer hem till Vincent Price. visade sig, hon kommer in i typ ett hus som ser ut- att ha stått öde i 2000 år. Men när det visar sig att hennes pappa Vincent Price- Faktiskt bor där. Yeah. Eh, och de har en komplicerad relation och har inte hört av varandra. Och mycket beror på vad som hände med eh, flickans mamma när hon föddes. Mm. Någonting sånt. Och den påminner ju, alltså den, den tar ju verkligen vid de här två tidigare. Fast här har man reducerat ner det till två cd än tre skådesar. Och en speltid på så här: 20-25 minuter. Mm. Och bara mörker.
1: Ja, hon dyker upp där och går in i, i, i slottet. Och det är spindelvärv överallt. Jag menar, alltså, så liksom, man... Över
0: vad som är rimligt. Ingen <laughs> spindel skulle gå in där. <laughs>
1: Nej det här är för mycket? Nej ja precis. Jo, jag har bara börjat tänka. Hur många spindlar finns det där inne egentligen? Och just när jag börjar tänka det så, så visar de även någon, någon jättespindel där. Och man inser att det de faktiskt de kryper runt lite, lite spindlar från något så där inne också i vissa se sekvenser. Det är ett matbord till exempel som är fullt med spindelnät mm. ja, eller väv. Ja, det här är en historia som är lite spännande. Jag, jag gillar setupen på något sätt. Dot, Dotten kommer in i tillbaka liksom efter många år, vilket är typ alla hennes år ja. för att, att hon blir i princip bort adopterad, gissa. Ja,
0: det är känslan.
1: vi väldigt tidig ålder för att det visar sig att hennes mam mamma är död Och mamman är i sina, sina döds liksom, När hon håller på att dö Pratar om att det är bebisen som har dödat mig ja. Så det är lite dålig stämning där Mellan pappan och, och
0: dottern För pappan tar nämligen mammas parti till 100 procent <laughs> <Ja. laughs> När han väl hasar sig ut från övervåningen i det här spindelvävs. Slottet så, mm. så, så blir det ju tydligt och, Vad är anledningen att hon kommer dit? Ja, precis Hon är vuxen nu Och vill träffa sin pappa Är det bara det? Ja, alltså för, ja. Ja. vi låter det vara osagt Men hon söker sig dit Det kan eventuellt finnas en ännu mörkare anledning mm. Men den kan bara vara i mitt inre <laughs> men, men det här handlar ju om De två som på något sätt ska göra upp här får ju då Vincent Price, alltså, spela den mörkaste. Alltså, även om eh, Roderick Usher var en beklämmande karaktär, mm. och, och eh, vad heter han, Medina i, i, i Peter Pendulum också hade ju inte sina bästa dagar i den filmen. Eh, så kanske den var lite mer. Det fanns lite mer go där. Så den, den karaktär vi får träffa här, som har liksom. Valt att förskjuta sin dotter för att hans fru dog i barnsäng och att hon inte ville ha det här barnet. Alltså, ja, det är så jävla mörkt. Och ändå har dottern sökt sig dit. Mm. Ja, det är en väldigt mörk historia.
1: Och även så här då att han bor ju i det här jävla spindelnäts, liksom, ja, nej, det är hemskt. Och allt har frus, frusits i tiden, liksom, ja. från när hon dog, vilket ju uppenbarligen är liksom 20, 24 år sedan eller någonting. Mm. Det, ja, det är ganska mörkt där, alltså. Och så sen kommer ju då en, en ännu mörkare bit här som, som ju är om, om man följer de här filmerna och tror att Poe skriver in i alla sina historier någonting om skräcken för dödhet eller liksom eh, levande begravd eh, skräcken där ja, som, som verkligen eh, verkar eh, fylla hela hans eh, tankevärd på något sätt här <laughs> Edgar Allan Poe, ja. eller så lånar de från samma historia, så kan det vara men eh, det kommer ju tillbaks här och, och blir, blir lika mörkt det på något sätt det är ju en mörk tanke, helt klart ja det är ju det,
0: mm. men här det, det är som att de bara valt att koka ner allt mörker som finns i det de har försökt berätta hittills <laughs> här är 20 minuter kondenserat mörker yeah. jag tycker det är snudd på fantastiskt, ja, jo är bra. Och Price har nog kanske aldrig varit bättre än vad han är här. Nej, nej precis. Han är bra i allt egentligen. Men här är, ska vi säga hittills det bästa. Alltså, Sorgytung där liksom. Ha, det finns ett hat, det finns en. Ja, allt. Mm. Ja, det är någon slags eh,
1: variant eller eh, föregångare till. The Shining på något sätt också Hur, hur jävla mörk och alkoholiserad Och <laughs> allting den här mannen är Och
0: ändå är han pappa Ja precis exakt. Ja. Och, och för henne är han ju ändå pappa Och hon ja. ser en anledning Att försonas med, alltså, Hon borde ju ha vänt i dörren Ja hon yeah. borde ha 50 i dörren Men ändå, hade vi sluppet Liksom det här mörkret eh, Här, det här är bara en kommentar Bara för att
1: jag noterar den eftersom att jag såg det Samma kväll eh, Här använder Roger Corman Klipp från House of Usher också Lite grann, för lite specialeffekter
0: Ja, det, lite... jag, det tänker jag Kommer att komma tillbaks ännu mer Ja yeah. Mm men det är okej i det här kosmoset. <laughs> Exakt. Ja, men, eh, det är den första historien. Den, mm. den sätter ju en ton. Alltså, man, man kan ifrågasätta varför den ska ligga först här. Ja, den krokar i de andra två. Väldigt tydligt. Men den sätter ju en ton för vad man ska förvänta sig av de andra två som blir lite knepig.
1: Uh, ja, precis. Jo, det är sant.
0: Kanske, kanske,
1: fast fan vill man lämna salongen från en antologifilm. <laughs> Mer den här i bagaget. Ja, det går man det är... ju aldrig med på bio i hela sitt liv. Nej, den är lite svår, placerad kanske. Ja. Så det, det kanske är bra här, men den, den gör ju nästa historia lite li, lidande på något sätt ändå. Vilket är då The Black Cat.
0: Den är även inspirerad av någon annan som heter ungefär som något vinen läste jag. Okej. Okay. Så de har kokat ihop två berättelser här. Ja, och här kastar vi in någon annan gammal klassisk skådespelare. i alla fall. Price är mm, inte ensam längre. Han återvänder i en annan roll här skulle jag säga. Men här spelas väl egentligen huvudrollen av Peter Lorre. Mm. Som, hat som är en jävla fyllskalle. Som har en ung fru som han skiter i. Han hatar katter och han vill bara supa. Mm. I något desperat försök att få sig... En gratis fylla så råkar stöta på Vincent Price-karaktär som är en outhärdlig eh, snobb som inleder en eh, affär med Peter lorres försakade hustru. Mm. Och så vidare och så vidare. Det här är alltså mm. en av de mest klassiska Poe-historierna. Tänk att vi kan avslöja vad som händer här. The Black Cat mm. har man inte koll på den storren ja. eh,
1: jag, jag, jag gissar på att eh, det kanske är kanske därför de har kokat ihop de här två grejerna för att man, man, man ska komma till punchlinen på något sätt här och eh, det är eh, det är liksom det det handlar om när man filmar den här eh,
0: historien
1: vilket ju många många har gjort exakt
0: och, och den är ju svår alltså den, det här är väl den längsta tror jag mm. och den är ju lite svår att fylla en, så här, alltså, om du vill göra 30-35 minuter. Så det de väljer att göra är ju att lägga mycket fokus på Peter Laurie här och att det ska vara roligt att han är en ganska osympatisk fyllskalle mm. som letar nästa vi glasvin men, men samtidigt måste jag då ändå säga att även om Peter, lo, det här var bara några år innan han dog och han var ordentligt på dekis med opiatmissbruk och egen alkoholism och mm. att han levererar ju fortfarande som en karismatisk lite udda karaktär på, på, på duken mm. tycker jag i alla fall, vad säger du? eh
1: uh. Jo men det tycker jag han gör uh, och jag gillar också, <laughs> jag gillar ju den lite mer komiska tillfället i den här filmen där, där då den här Alkisen som, som ju har ett mörker och är jävligt osund mot sin, sin fru och så när han stapplar in där på en vin, vinkällare som har någon sån här... Prov, vinprovningskväll, och han, han liksom, bara staplar in, så att säga, och där har de ju en av de mest fantastiska vinkännarna är som gäst som då ska göra ett, nästan ett trick genom att, att eh, kunna eh, pinpointa vilket vin och vilket årtal någonting eh, ett vin kommer ifrån och vart de kommer ifrån och, och då att han som Alkis då som har druckit allt ska komma in och börja tävla då tycker han. Det är en liten kul och lättsam scen ja. och eh, vinselt Price är riktigt bra i den scenen på något sätt med sitt sätt att smaka av och, och, och det här eh, sista liksom, inandningen han gör är ju, är ju för kul. Liksom.
0: Ja, det är ju det. Det är så tunt roligt. Men ja. både Laurie och Price levererar ju. Ja. De har kul med scenen, de känner att de funkar bra ihop och de får bara tramsa lite igen. Leka av sig. Mm.
1: Ja, precis. Det som jag tänkte på mest med, med just den här historien, och eh, som du sa, liksom spoiler-spoiler-varning. Alltså hela historien handlar ju om att en man som hatar en katt, och den här mannen eh, hatar ju andra också, och eh, teglar in eller bygger in sin hustru eller, eller älskarinna i, i väggen. Murar in henne i väggen. Och sen så avslöjas allt med att katten eh, också är inmurad och eh, jamar där inne. Aha. Och avslöjar hela skiten. Det är en jätte, jättebra kort eh, historia liksom. Och folk har gjort eh, långfilmer och korta filmer av den. Det, det, det fick mig att minnas en grej som jag bara tänkte köra med dig. Eh, som har gått eh, hela, hela grundskolan med mig. Ja. Läste inte vi en historia om en lammstek i skolan? En historia om en kvinna som har, har liksom slagit ihjäl sin man, tror jag det var. Och så kommer polisen. Hon har slagit ihjäl mannen med en frusen lammstek som hon sen lagar för
0: polisen. Jag vet inte om vi har läst den, men jag vet att det här är en berättelse så här Alfred Hitchcock Presents Jaha, den har,
1: har funnits i den också ja. Eller i den, ja, ja Jag, jag kommer ihåg det som att det var en skol liksom, En grej jag läste i skolan Men det, så det kan som... det
0: också vara alltså, Vi läste ju en del sånt <laughs>
1: Ja, jag jag precis har sjöng hemska sånger ibland ja. också. Tom Doolie där ja. till exempel. Mm. Ja. Ja, precis. Det kan var det våra lärare som hade lite, lite mörker i sig. Uh, okej, okay, just det. Ja, det är en Hitchcock grej. Men om det var
0: ifrån har tagit den, men jag tror att det typ, är typ första avsnittet av Alfred Hitchcock presents. Ska vi säga dra i klockan och kolla vem som har skrivit den?
1: Ja, det kanske du kan
0: göra. ja, ja, ja jag ordnar det. Ja. Jag tror att jag hittar den. Det var inte första avsnittet, men kanske första avsnittet som fanns i den box jag såg. Med hon, alltså Barbara Belgedis, som var med i Dallas och spelade Miss Ellie. Den är skriven av Roald Dahl. Aha. Så där av. Att han hamnade, eventuellt kan ha hamnat hos oss i, ja, i skolan.
1: just det. Ja, det var ett jävla sidospara <laughs> att eh, komma dit. Men den påminner så, mig så starkt, om, om just den här historien. Att, mm. att det är liksom en punchline, eh, hela historien på något sätt. Eh, det är inte vägen dit. Så att det känns väl kanske äh, angeläget att, att äh, lägga till den här liksom spåret
0: här. Ja, Att bara ha lite kul. Ja. Det jag tycker också är rent bara en teknisk sak som fungerar, det är när Peter Larry vaknar upp och är, är sjukt bakis. Och att de har mm. satt på en lins på honom på kameran, mm. som förvränger allting på ett jävligt relaterbart bakis sätt. <laughs> Ja. Och, och, och om någon lyssnare undrar hur jag upplever det När jag är bakis så ser då Den här Tales of Terror och andra delen när, när de använder en speciell lins För det var obehagligt Exakt, ja. exakt så där allt känns Nej men den här är ju lite för lång På ett sätt Alltså de tramsar upp den Men den är väl okej okay just för att Price leverera? igen. Laurie tycker jag leverera? rimligt. Eh, men... Ah. ja.
1: Jag tänkte ju på, på Bad Lieutenant Ports, Ports of Call, Vad heter den? New Orleans. <laughs> När han ser en massa konstiga djur ibland också. Ja, hallucinationerna eh. är ganska kul. Ja, ja. Yes. Eh, Så Nicolas Cage kan ju vara med i, i remaken på den här filmen.
0: Lite kul att du bara drar upp Bad Lieutenant... För då tänkte jag på Abel Ferraras version och då tänkte jag på Harvey Keitel och då tänkte jag, var inte Harvey <laughs> Keitel med i eh, Two Eyes som Argento Romero gjorde yeah. då de filmatiserade The Black Cat? Uh, absolut, yes. Och, och vilken var då den andra i den? Var inte det den här The Case of Valdemar? The
1: Black Cat då. Och...
0: Ja det kanske det är, det kanske det är,
1: <laughs> det var så jävla länge sedan jag såg det, jag kommer bara ihåg The Black, nej det är the the... nej det är bara en referens till The pittende Pendulum i den jag, eh, precis i början. Jag håller på att kolla här, eh, yeah. Kajtel med i alla fall. Mm. Eh, Dario Argento har självklart liksom avslutat The pittende Pendulum liksom fällan, <laughs> eller man ska säga tortyren. I den filmen. A greedy
0: wife kills her husband but not completely. A Lisa reporter adopts a strange cat. Jo men the, the facts of, in the case of Mr. Mm. Ja, Jo, jag hade rätt. Så då hoppar vi ja. till den. Ja. Sista delen. Mm. The case, the strange cat, bla bla bla, Waldemar, bla bla bla. Mm. Som är den sista delen. Här spelar Vincent Price en döende man. Som är gift med en kvinna som skulle kunna vara hans barnbarn. Ja. Men hans läkare vill som få göra ett litet, litet experiment när han dör. För att hålla han kanske vid liv ett litet tag, bara för, bara för vetenskapens skull. Men den här, den här läkaren är naturligtvis tänk, tänd på det här barnbarnet också, fast eller hustrun. Och ha, ha andra idéer med vad som ska hända när Valdemar har dött, typ. Så. Typ så. Läkaren här spelas då av, av min favorit Sherlock Holmes, Basil Rathbone. Mm. Brittisk karaktärsskådis, mm. Peter Cushing-skolan.
1: Just det, precis. Ja, jag har väldigt lite eh, referenspunkter på, på honom, helt klart. Jag känner igen honom. Har väl sett någonting? Kanske en bild på Sherlock Holmes.
0: Han <laughs> ja, är skitbra som Sherlock Holmes. Mm. Eh, lite arrogant. Men ändå så är nästan lite barnvänliga tonen, ja. alltså man ska se det när man är 10-12 då är han fantastisk, men han är ju duktig mm. ja, det är en britt han kan spela vad som helst
1: ja. <laughs> yes. han kan fäkta och rida hästar och sånt också ja. här, här finns det ju liksom alltså jag sa, jag skrev inte upp så himla mycket jag bara, jag bara tittade på den här historien och, och kände att så här. Ja, men det här är en bra liten short story. Och filmatiseringen är liksom rätt bra. Mm. Mm. <laughs> det var det jag kom fram till. Och, och jag, jag tyckte ju om hur de gjorde den här konstiga triangel- kvartettdramat här. Mm. Där Vincent Price har en ung fru. Det finns en ung läkare som är så här... Ja, men hans, hans läkare helt enkelt. Som ju har en är ju lite fäst vid henne också och det vet Vincent Price och i princip säger att vet du vad, jag hoppas verkligen att du får ihop det med med honom eh, när jag har dött. Och så sen finns det den här lilla e e elake äh, läkaren eh, som vill göra det här experimentet och eh, han är han är eh, lite eh, slisig och och äcklig och eh, han är också intresserad av henne.
0: Och är typ ännu äldre än Vincent Price.
1: <laughs> ja, ja jag, gillar, jag gillar liksom historien på något sätt. Den går i lås på något sätt. Eller den, den sitter ihop som ett eh, bra pussel liksom. Ja. Alla, alla bitar sitter bra liksom. Men samtidigt då bryr den ju liksom lite color by numbers också.
0: Ja visst är den lite
1: triss Ja, exakt. <laughs> det är ju det det blir. så att man, man får ju liksom oss lite grann så här att, att lite dro drogtrypp i liksom den här färgfesten som dyker upp på experimentet och hur det, hur det görs är lite charmigt liksom på det 60-talsviset. Men det är kanske höjdpunkten på något sätt att, att nu, nu lyser jag med rött ljus, nu med gult ljus och nu med blått ljus på Vincent Price. Liksom. Ja. Att, att det blir höjdpunkten är ju lite tråkigt på något sätt. Ja. Men som historia så är det ju
0: ändå okej okay, kan jag tycka. Alltså kanske... Ja men den, det är inget fel på storyn så men alltså den blir lite bland. Ja. Jag kan tycka också när man har sett de här två... Usher och pendulum. Bara, jag vill inte vara i det här. Jag vill in och följa efter pricing och lång, röd, elegant rock och, och bara vara olycklig och slundan spindelväv och fundera om det eventuellt är någon som är levande begravd i närheten. Precis. Jag vill inte vara i något som känns så här. Alltså, det är, ju inte, alltså det är ju inte. Utspelas ju inte. 1900-talet ens den är ju en 1800-tal men det känns ju som att den utspelas i innerstan mm. och så jävla modern och kortfattad och koncis
1: ja, jo nej, nej precis, i slutändan kanske filmen skulle ha varit den här för första delen fast i 1920. ja
0: jag vet inte om jag hade
1: suttit här då nej exakt då det vi
0: inte haft spindelnät Fulla, fulla kroppen uh -huh. <laughs> Jag vill minnas att det här, den här berättelsen Är lite starkare i ett Weevil Eye Så det blir lite mer creepy med den här Jag måste att någon dör under hypnos Dör man verkligen då så Den här rösten som, som bara ekar kvar Över någon som sakta håller på att Nästan halvöst förruttna i en säng Mm. Det, det, det vill jag minnas var lite creepy i To Evil Eyes. Men här kan jag som mer bara få ekot av det. Snarare än att jag tycker att det är speciellt creepy här.
1: Eh, om vi får tag i den där sjunde filmen som inte är med i den här boxen. Eh, vad heter den?
0: Det finns två som fattas faktiskt. Ja,
1: två. Ja. Okej. Då, då kanske vi ska ta med To Evil, Evil, Evil Eyes. Ja. Mm. ja. Då var det. Kjell. Okay. Eller göra ett helt italienskt avsnitt av, av Poe. <laughs> För det finns absolut att ta av. <laughs> det
0: finns varianter.
1: Ja, det finns... finns just med, med The Black Cat så, så kan man göra två, tre avsnitt italiensk
0: film. <laughs> El Gatto Nero. Det finns till och med vin. Ja. Mm. Men det jag ska säga bara... Det, det är alltså två filmer som saknas... Som inte kommer att komma i nästa avsnitt och det är The Premature Burial och mm. The Mask of the Red Death. The Premature Burial saknar ju dessutom Vincent Price. Så den är ju en ordentlig parentes Men Red Death Vet jag inte riktigt varför Den inte är med här mm. Så det känns relevant att fånga upp det Vi måste bara lösa det Ja, precis Men ja, jag vet inte om jag vill säga Så mycket mer om den här intetsägande Valdemar-historien Som helhet är ju en Medioker antologi Det här Ja. Mm gillade verkligen den första delen. Ja, absolut. Men, och, och jag kan se det roliga i den andra. Mm. Men mitt tålamod var någonstans slut vid den tredje. Även om den inte är dålig så är den trist. Ja, ja. Huh! Mm. ja vi har tre filmer kvar. Ja. Som vi kommer att gå vidare med i nästa avsnitt. Eh, då blir det alltså The Raven, det blir The Haunted Palace och det blir The Tomb of Ligea. Alla tre med Vincent Price. Alla tre med Roger Corman. Nästan alla. 2,2 av film. 2,2 av tre av Poe. Ibland är det faktiskt bara titlar. Men det blir, det blir nästa del. Och då tänker jag att vi försöker sammanfatta den här upplevelsen också. Och, och kanske vet mer hur vi, om, vi, om vi tänker att vi ska följa upp det här. Vilket vi ska. Vi måste. Den här eh, sviten-filmen består av åtta. Men sex av dem var med i boxen som vi har för handen. Så vi måste ju vi måste sluta cirkeln. Men, men mm. ja, det blir senare. Yes. Vi finns på Spotify. Eh, ett behändigt sätt att lyssna på poddar. Om man inte vill hålla på att ladda ner avsnitt för avsnitt. Vi finns på andra podcastleverantörer. Vi finns på iTunes. Om man känner att man har tid över. Om man ändå använder iTunes podcastleverantör. Gå in och ge oss ett betyg där. Gärna högt såklart. Men, men eh, har ni även en mer tid över. skriva ett litet omdöme. Facebook kan man söka upp oss på vi finns där på Vacancy kommentera det här avsnittet, kommentera tidigare avsnitt, man kan skicka meddelanden till oss där med synpunkter eller förslag på vad vi ska prata om framledes kanske, vi har en mejladress också va? Uh, yes, podcast at vacancy.se och eh, jag startade
1: en eh, grupp för ett eh, bra tag sedan På Facebook som heter Filmpoddar Där eh, vi försöker samla eh, Sveriges Filmpoddar Där de lägger ut nya avsnitt och så Så att om ni söker efter en ny Filmpod Eller har en Gå gärna med i den gruppen Så kan ni se när nya avsnitt eh, dyker upp Exakt Ja, ha det bra Tack
0: och hej Hej